0: Deutschlandfunk DLF Magazin Die Freiheit, endlich mal wieder ohne Maske durchzuatmen. Oder überhaupt die Freiheit, sich zur Wehr zu setzen gegen die angebliche Corona-Diktatur. Freiheit ist im letzten Jahr zum Kampfbegriff geworden. Auch weil er so schön schwammig ist. Jeder darunter etwas anderes versteht und sich deshalb die unterschiedlichsten Menschen dahinter versammeln können. In Sachsen ist derzeit gut zu beobachten, wie Rechtsextreme genau das für sich nutzen. Einige von ihnen haben eine neue Partei gegründet und die heißt natürlich, wen wundert's, Freie Sachsen. Deren Telegram-Gruppe zählt inzwischen 40.000 Mitglieder und viele darin wollen es längst nicht mehr nur beim Demonstrieren belassen. Unser Korrespondent Alexander Moritz hat sich die Entwicklung angeschaut. Mir war es auch bisher relativ unbekannt, dass lebensältere Menschen sich mit der Polizei in einer Art und Weise anlegen, wie sie sich angelegt haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Sachsens Polizeipräsident Horst Kretschmer sich rechtfertigen muss. Diesmal dafür, dass sich am 13. März in Dresden Querdenker scheinbar ohne Konsequenzen über Corona-Regeln hinwegsetzen können. Rentner, Eltern mit kleinen Kindern, aber auch gewaltaffine Hooligans. Einzelne gehen aus der Menge auf Polizisten los, nicht nur junge Männer. Das ist natürlich auch was, was einen als Abgeordneten nicht kalt lässt. Der grüne Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann ist immer noch entsetzt. Der Innenpolitiker warnt schon lange davor, dass Querdenken in Sachsen zum Sammelbecken von Extremisten wird. Da trifft sich teilweise das who is Hu der rechten Szene. Der Dritte Weg, die NPD, Verschwörungsideologen, Antisemiten, Reichsbürger. Da wird unter dem Deckmantel des Protestes gegen Corona-Schutzmaßnahmen eigentlich eine Veranstaltung durchgeführt, deren Ziel ist, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzugehen. Eine zunehmende Radikalisierung beobachtet auch Michael Natke vom Kulturbüro Sachsen, einer Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus. Während am Anfang es noch tatsächlich darum ging, dass man die Maßnahmen kritisiert hat, geht es ja heute fast ausschließlich darum, dass man die Regierung stürzen will, woran deutlich wird, dass man nicht einer demokratischen Auseinandersetzung und einem Diskurs interessiert ist, sondern tatsächlich an einer anderen Gesellschaftsordnung. Insofern finde ich diese Dynamik, die dann in dieser Bewegung ist, höchst gefährlich. Inzwischen beobachtet auch der Bundesverfassungsschutz zumindest Teile der Querdenker. Die sächsische Verfassungsschutzbehörde dagegen sieht die Bewegung nicht per se als rechtsextrem an, ebenso die sächsische Polizei. Dirk Münster, zuständig für politische Kriminalität beim LKA Sachsen. All diese Menschen, die dort sich kritisch äußern, die nur automatisch in die, in die rechte Ecke zu schieben, das erscheint mir aus, aus der Perspektive, was ich sehe, ein Stück weit zu einfach. Was extremistisch ist und was noch normalbürgerlich, darüber gibt es eine heftige politische Debatte. Sachsens Innenminister Roland Wöller von der CDU hatte nach der Demonstration in Dresden ein härteres Vorgehen angekündigt und schränkt doch immer wieder ein. Nicht jeder, der gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert, ist auch gleichzeitig ein Extremist. Aber solche Bewegungen werden natürlich genutzt von extremistischer Seite als Möglichkeit, in die bürgerliche Mitte hineinzuwirken. Das sind neue Gefahren. Nicht die Ränder sind die Bedrohung der Demokratie. Der Nationalsozialismus, der das Ende der Weimarer Republik, war ein Werk der Mitte der Gesellschaft. Oliver Decker forscht an der Universität Leipzig seit Jahren zu autoritären Einstellungen. Regelmäßiges Ergebnis? Antidemokratische Einstellungen sind weit verbreitet, nicht nur unter sogenannten Extremisten. Der Verfassungsschutz agiert im Grunde genommen auch mit einem völlig überkommenen Begriffsapparat, was er ja selber merkt. Inzwischen hat der Verfassungsschutz eine neue Kategorie eingeführt, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Dadurch sollen auch die Verschwörungstheorien der Querdenker erfasst werden. Der sächsischen linken Politikerin Kerstin Köditz reicht das nicht. Ich erlebe regelmäßig, wie Corona-Leugner, Querdenker, durch Kleinstädte laufen und kein Mensch interessiert sich dafür. Und genau dasselbe Phänomen hatten wir vor sechs, sieben Jahren. Ich erwarte ganz einfach, dass was man mal am Anfang von Pegida falsch gemacht hat, jetzt bitte nicht wiederholt. Die sächsische Regierung hatte Pegida lange als Bürgerprotest verharmlost. Im Umfeld der Bewegung entstanden rechte Terrorgruppen. Revolution Chemnitz, die Gruppe Freital. Ein Rechtsextremer fühlte sich zum Bombenanschlag auf eine Dresdner Moschee motiviert. Droht eine Wiederauflage? Inzwischen gibt es fast jede Woche irgendwo in Sachsen Versammlungen aus dem Querdenkenspektrum, Vor allem in den kleineren Städten. Die extreme Rechte versucht gezielt, sich den Corona-Frust zunutze zu machen. Neben der AfD, die im Landtag die Pandemie regelmäßig in Zweifel zieht, spielt eine wichtige Rolle auch die Telegram-Gruppe der Kleinstpartei Freie Sachsen. Über 40.000 Personen lesen inzwischen mit. Zwangsimpfung, Testterror, Maskenwahnsinn, lauten die Schlagworte. Auch Inhalte des NPD-Mediums Deutsche Stimme werden geteilt. Hinter den Freien Sachsen stehen etablierte Rechtsextreme, wie der NPD-Funktionär Stefan Hartung. Und mit dem Plauner Busunternehmer Thomas Kaden auch ein bekannter Querdenkenaktivist. Vorsitzender ist Martin Kohlmann, Stadtrat der rechten Kleinpartei Pro Chemnitz. Zur Forderung nach dem Ende der Infektionsschutzmaßnahmen kommt eine gewaltige Portion Sachsentümelei. Seit 1990 sei man quasi eine Kolonie des Westens, so Kohlmann. Wessis, die in Sachsen Führungspositionen besetzen, sollen geregelt in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Wir wollen nicht mehr fremdbestimmt sein. Wir wollen nicht mehr uns vorschreiben lassen, was wir denken und sagen dürfen. Nein! Wir wollen in diesem Land wieder als freie Sachsen leben. Dankeschön. Zur Bundestagswahl wollen die Freien Sachsen nicht antreten. Busunternehmer Karten kandidiert zurzeit bei der Oberbürgermeisterwahl in Plauen. Der OB gegen den Maulkorb steht auf seinen Plakaten. Daneben eine durchgestrichene Maske. Wir haben in Sachsen nicht mehr Rechtsextreme, aber wir haben besser Organisierte. Wir haben welche, die sich seit Jahren organisieren. Die Verantwortung dafür sieht Decker, wie viele andere, auch bei der sächsischen CDU. In über 30 Jahren Regierungszeit habe sie Rechtsextremismus zu lange klein geredet. Da wirkt es fast schon revolutionär, dass Sachsens Innenminister Wöller inzwischen von der jahrelangen Gleichsetzung von Rechts- und Linksextremismus abzurücken scheint. Mit Begrifflichkeiten von gestern und vorgestern können Sie Phänomene von heute und von morgen nicht immer umfassend beschreiben. Erste Konsequenz, der Verfassungsschutz bekommt zwölf zusätzliche Stellen im Bereich Rechtsextremismus. In dieser Woche hat der Sächsische Landtag die dafür nötigen Mittel bewilligt. Daneben bleibt die Hoffnung, dass die Impfungen eine Rückkehr zur Normalität möglich machen. Das unübersehbare Misstrauen einiger in Sachsen in die Demokratie, aber wird bleiben.